0: ...no nosso canal do Youtube e nas redes sociais... ...Instagram, LinkedIn e Facebook... ...Homens de Prata, uma geração... ...de valor. Olá, queridos amigos e amigas... ...seguidores e audiência... ...do Homens de Prata. Eu, Cuca... ...tenho o prazer de entrevistar mais um cara... ...muito legal, amigo dos amigos... ...amigos do Homens de Prata, que indicou Marcos Cardoso Lima, 49 anos, um executivo da Indra, que vai trazer experiências para gente não só da sua expatriação, como morou fora, mas também algumas coisas pessoais e principalmente um trabalho social que ele realiza. Marcos, seja muito bem-vindo, eu queria que você fizesse uma breve apresentação de você. Agradeço muito você ter vindo aqui aceitado o nosso convite, o convite inclusive do Eduardo Costa, que é um outro homem de prata. Muito legal receber lo nosso
1: Muito honrado de estar aqui, né, fazendo parte desse grupo. E, e bom, eu tenho 49 anos, como você falou, pai da Daniela e do Thiago, uma carreira executiva que se consolidou a partir do ano de 2006, de lá para cá, então se vão aí 15 anos nessa, nessa vida aí de C-Level, né? mas comecei muito cedo minha minha vida profissional, né? Como, como eu e o Eduardo, a gente brinca né A gente vem lá do BC Paulista né? Filhos de metalúrgicos Começam cedo A, ser, oh, que orgulho, a cara. vida né de, de trabalho Comecei trabalhando aos 15 anos de idade né? naquela, naquela loucura De trabalhar e estudar ao mesmo tempo E a partir daí Foi se consolidando a carreira E, que bacana. e, e a gente vem até hoje assim
0: Você passou primeiro pelo a área de seguros, né? você foi da COSESP, onde né? é um nós somos inclusive pessoas conhecidas né? em comum. E o co- que te levou você a engrenar e virar chave para a tecnologia? Fala um pouquinho da, do trabalho que você faz na indústria.
1: Bacana. Isso é curioso, né? Eu tenho uma carreira antes da da Indra consolidada nesse mundo de seguros. Uhum. Comecei na Golden Cross, que era uma companhia referência. De Já tive gente. seguro na Golden Cross. <risos> e, e trabalhei lá por alguns bons anos. 6, 7 anos e depois eu fui para a COSESP exatamente para estruturar uma unidade de, de saúde e ali fiquei por 10 anos Mas, é, foi um trabalho importante um trabalho técnico importante me tornei diretor técnico em 2006 da companhia é, a gente fez um trabalho de preparação dessa companhia, que era uma companhia é, estatal, é, e, e um, um trabalho de saneamento que eu acho que ficou um legado muito, muito interessante, muito importante. Tá? E, e a partir daí, é, em 2008, eu ingressei no Grupo Acor, né, hoje, hoje é o Grupo Eden Red, Na verdade, eu fui para lá para assumir uma companhia também de seguros, que era TicketSeg, e e e, e a minha chefe me chama e fala Olha, tem um outro desafio interessante para você, que é uma companhia tecnológica pequena que a gente tem e, que até e, então você trabalhava só com seguro, então só
0: com o seguros. que era é vida, a saúde, o que é. Na verdade, seguro, saúde.
1: A, na minha na minha carreira, né, no meu o meu background de seguros é praticamente completo, trabalhando é. por todos os, os ramos, né? Fui diretor técnico, cuidava da de toda a atividade da companhia de todos os produtos. E quando eu ingressei nessa nessa companhia, né, Red uma, uma companhia francesa, e aí tinha lá que que fazer uma reorganização dessa companhia com vista a, a vendê-la em, em curto prazo. E aí eu fiquei durante três anos, tive esse contato com a indústria de tecnologia ah. e logo eu recebi um convite da Indra, em seguida, no início de 2000. Que você está até hoje? eu estou até hoje, são dez anos ainda, para assumir a unidade de seguros. Aí hum. aí eu, o que valeu nesse momento foi meu conhecimento de negócio. Okay. Então eu ingressei no mundo de tecnologia pelo meu conhecimento de negócio. Vocês
0: tinham só, desenvolvem software para a área de seguro, o que que exatamente é? na
1: verdade a gente tem nessa linha de seguros, né, não só os serviços comuns de tecnologia é, suporte, manutenção de sistemas, implementação de sistemas próprios ou sistemas de terceiros, mas também a gente tem soluções próprias para esse mundo, ah, que uso, bacana né? então esse foi o grande desafio é, mas acho que você tem se... um é... desafio
0: maior é que você foi morar fora É verdade. então eu queria que você me falasse um pouco dessa experiência e depois eu quero saber também um pouco do seu riscos. Cara, vamos lá. Vamos lá. Me conta a sua história
1: da Espanha. Bom, essa... Que você estava pegando o touro à unha. Como essa... é que é? Essa história, essa história, ela começa numa uma história de sucesso aqui na, na Indra Brasil. Como, como eu falei, ingressei nesse mercado, sendo responsável pelo mercado de seguros aqui no Brasil. Hum. É, passados dois anos e foi um mercado que começou do zero entrei na é uma, uma empresa muito pequena 500, 600 pessoas Logo aqui no Brasil Aqui no Brasil. logo fez uma aquisição hum. e que do dia para noite aumentaram 4.500 pessoas né? mas isso também não me agregou nada porque não veio nenhum negócio na área de seguros então assim, a minha unidade foi uma unidade de crescimento orgânico o tempo inteiro e, e durante dois, três anos a gente fez um trabalho super bacana nessa área Acabei assumindo a partir daí a área executiva de serviços financeiros no Brasil, ou seja, além de seguradoras, passou a integrar bancos, empresas de meios de pagamento, também foram dois anos de reestruturação, de crescimento aqui no Brasil, e aí eu recebi um convite do diretor global de serviços financeiros para assumir a área global de seguros. Isso foi lá no final de 2016. 2017, me mudei para a Espanha, fui para Madrid.
0: Madrid. E... A sede da nossa querida Mafra também, Exatamente.
1: E em Madrid eu fiquei durante três anos. Voltei um pouco antes do início da pandemia, que eu finalizei meu processo de transição e vim para o novo desafio no Brasil. Mas foram três anos incríveis, é? Como
0: é que é viver lá? Os costumes. Você tem dois filhos, né? um, inclusive, que é um craque é um do futebol. Você tem uma vida super ativa. Como é que você consegue, lá, como conseguiu administrar essa coisa do seu esporte e dos seus hobbies?
1: É, Cuca, Madrid é uma cidade fantástica. Eu Já olha as dicas, né? Eu sou um apaixonado pela cidade de Madrid e, e, e brinco com amigos, com família, que talvez, acho que o final da vida vai se caminhar por ali, porque é um lugar incrível realmente de se viver. Foi uma experiência pessoal e profissional, assim, incrível, incrível, né? Logo no começo, assim, curiosidades, hábitos, né? Uhum. Em Madrid, por exemplo, as crianças não entram tão cedo no colégio como aqui, às 7 horas da manhã. Eu me lembro quando eu fui é, no colégio eles me disseram: olha, inicia às nove e meia da manhã. Foi no Brasil às sete. Isso é um assassinato às 7 horas da manhã. Assassinato <risos> disse... com os pais, tem que levar <risos> Exatamente. Então eles, eles têm o um hábito de acordar um pouco mais tarde, né? De ingressar na escola um pouco mais tarde do que a gente aqui e também iniciar na, na, no escritório um pouco mais tarde, né? Claro, é tudo mais fácil para você se locomover também. É, ontem eu sou tudo. Ah, não é? Como São Paulo, que em tempos normais o deslocamento é muito doloroso, né? Então, assim, você tem uma qualidade de vida maior, né? Então, dá tempo de você acordar. E se exercitar, fazer sua corrida, ir na academia, nadar, fazer tudo que você gosta de fazer. Né? E
0: depois tirar a sexta depois do almoço, do que... horas. Não, isso não. Ah, quero saber se eu estou querendo <risos> tudo isso aí. Legal, assim, essa, essa parte. E a sexta depois do almoço. Assim. Essa
1: parte eu acho que não me explicaram bem ou eu não, não consegui. Porque mesmo.
0: as experiências que eu tive lá, ninguém trabalha depois do almoço.
1: Não, não. O lá o <risos> lá, lá, <risos> que acontece, assim. no começo foi difícil de eu me adaptar, foi almoçar. Às duas e meia, três horas da tarde. Né? Que realmente Não, mas também fala... começa a trabalhar ao meio-dia tem que sair bom. Quando dá onze horas da manhã, tem o costume de todo mundo no escritório dar uma paradinha e tomar um café. Né? É uma hora que você vê ali, mas você continua trabalhando durante o café e depois às duas e meia, três horas da tarde você vai almoçar. E realmente você às vezes sai tarde do, do, do escritório. Eu vejo eu vejo o trabalho espanhol, o espanhol em si é muito produtivo, né? Que bacana. Muito produtivo, eu, eu aprendi bastante. Mas assim, e no retorno para o Brasil eu não consegui perder esse hábito, ou seja, hoje eu não consigo comer meio dia, meio dia em vez. Você continua a da tarde. Eu, <risos> consigo, eu, consigo, eu continuo <risos> comendo tarde. Então,
0: e como mas... é que você consumia, então, já que você lá você tinha mais tempo, Sim. você é um cara que joga futebol, tem prática, pratica corrida, né? É um atleta. E aqui no Brasil, como é que você faz isso agora? A gente aqui, já vai voltar na Espanha, mas...
1: Aqui, aqui no Brasil, Cuca, é, eu acho que possibilitou isso foi a pandemia, o trabalho remoto. Ah. É, eu acho que as duas, três, às vezes quatro horas no trânsito Que me tomava no período normal Me impossibilitava de, de poder exercer isso Se eu tenho espaço na hora do almoço né? é, Outro dia eu vi uma entrevista do Edu com vocês lá, Nos Homens de Prata, super interessante Que ele falava que a nossa vida está né? Então nós temos blocos de uma em uma hora né? Então você tem um bloco de uma hora de tranquilidade É um espaço que eu busco para fazer uma corrida na rua, por exemplo é. Mesmo depois do infarte Mesmo depois do de um infarte aos 47
0: Quem não sabe, há 47 anos ele teve um infarte E é um cara que Se reinventando, se preparando Para uh, oficialmente ser um homem de prata Falta um ano, está chegando é
1: Exatamente é. Eu, eu brinco com o meu personal Que eu tenho um projeto 50 né? E que estou louco para chegar nele Cada vez mais inteiro né? é,
0: Mas aqui pode ser algo um de prata mais novo tá? Mais mas novo gente, mais é, não, tem não tem problema, não
1: tem problema. E, e assim, eu acho que a pandemia possibilitou um pouco mais disso né? Eu acho que a gente tem benefícios A gente tem esse afastamento Do convívio social Que é o é, que às vezes incomoda né? claro, às vezes incomoda. atrapalha inclusive no modo de gestão que a gente tem, né? eu acho que esse mundo híbrido entre estar presencialmente é, no escritório com a equipe, mas é, ordenando um pouco o trabalho digital acho que é o mundo que vai ficar
0: né? eu... é, isso veio para ficar, é. isso em todo, com todos que a gente fala, todas as áreas os filhos e quem mais fala tem já essa comunidade, inclusive muita gente mudando de São Paulo e já assumindo sua posição de trabalhar fora de casa Porque tem um
1: ponto fundamental Que eu tenho que transmitir para os meus filhos né? E até para a própria equipe É a disciplina Mas Se você for disciplinado Você consegue se adaptar bem a esse mundo E aproveitar dos benefícios dele Por exemplo, qualidade de vida não é? Você se é uma coisa que a
0: gente fala muito aqui qualidade Exatamente,
1: se de, de mais tempo Para, para aproveitar E, e, e e qualidade no seu dia a dia, eu acho que esse é um ponto fundamental. Ela tem que ser disciplinado,
0: é, um... é. E tem algumas coisas, né? Tem um bom conhecimento das coisas o que são seus limites, Exato. né? Eventualmente, pega uma parte do seu dinheiro para investir nessas Exato. atividades, Exato. né? Exato. E também tem bons hobbies, bons hobbies. Como eu sei que você torce com o time Corinthians, porra. Esse cara é corintiano,
1: Quando me perguntam em Madrid para quem você torce? É. o Corinthians,
0: o Corinthians, só é. faltava você falar que era Barcelona lá. <risos> a coisa não gola E você, o que você pensa? Você está se tornando um homem de prata Qual o seu plano daqui pra frente?
1: Primeiro é não parar né? eu, 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 tenho, eu tenho alguns projetos Eu, eu por exemplo, eu tenho um engajamento social importante Ah, que bacana um Uma causa bacana de um super amigo meu Que é o Fábio Bibancos Fábio Bibancos vai ser um dos próximos homens de prata que né? Fábio que é um cara sensacional Um dentista de sucesso e que já há alguns bons anos fundou uma ONG chamada Turma do Bem.
0: Oh, é fantástico, gente. Deixe de acompanhar, procure na internet. É muito legal. A Toma
1: tudo bem que ele vai explicar que os projetos. Mas tem dois projetos bacanas. Um que cuida de crianças próximas do primeiro emprego, né? é, cuidar de toda a saúde bucal e também das, das mulheres vítimas de violência doméstica, que foi um processo que se acelerou demais durante a pandemia. Eu sou conselheiro, né? Eu faço parte dessa dessa ONG, ajudo lá. Fábio a gente vem aí trabalhando com, com ideias novas para poder é. propiciar mais recursos né, para as ONGs né, e especialmente para a turma do bem. E esse é um, é um projeto que me tocou o coração e é algo que eu pretendo. É,
0: eu acho que a gente seguir. chega uma fase na vida que tem que dar uma olhadinha um pouco mais né, para as ações sociais, se mobilizar, trazer mais gente para essa função social.
1: Exatamente. Mais que isso, né, Cuca? Eu, eu, eu brinco assim, quando eu me pergunto qual é a coisa que você mais gosta na vida? Eu falei a coisa que eu mais gosto na vida é ser pai. Né? É o que eu ah. mais gosto na vida é ser pai. Que bacana. Eu tenho orgulho enorme de exercer isso todos os dias. Né? E, e o que, que a gente quer? Deixar algum tipo de legado. Né? E eu acho que o meu legado, eu acho que é pelo exemplo. Né? Pelo exemplo de bom profissional, pelo exemplo de ser um pai dedicado, pelo exemplo de ajudar o próximo. É. Eu acho que esse é o exercício que eu pretendo consolidar para frente, né? para deixar isso legal. Isso
0: é o que você quer, o que você não quer.
1: O que eu não quero? É. Puxa vida. Eu tenho duas coisas que eu não quero. Uma que eu acho que é impossível e outra que eu acho que é possível quem é impossível é ficar longe dos meus filhos né assim fisicamente eles têm quanto a Daniela tem 18 e o Thiago tem 15 é?
0: sinto lhe dizer
1: <risos> isso isso é um impossível eu sei que o é. momento essa distância dizer, física eu
0: tenho uma de 33 um de 28 e um que vai fazer 19 agora dia 25 Exato. Eu mando mensagem todos os dias para eles manhã, de tarde e de noite E eles, às vezes, lembram E não ligam é, é A menina não, a menina mais chegada Os outros dois mandam mensagem e eles não falam. É Então aproveite muito é Essa relação Exato. Porque hoje eu falo para eles, eles É, muito é muito pegajoso eu sou, São os meus filhos, não são os seus claro. Então vocês
1: Sejam <risos> pegadores como vocês Exatamente. A Daniela, ela está fazendo relações internacionais Então assim, claro, evidentemente ela tem pretensão eu acho que a expatriação deixou essa sementinha Da vontade de experimentar mais né, lá fora. E o Thiago, que obcecado pela carreira de jogador de futebol Também acho que é um caminho que ele deve seguir né? Isso é o que eu acho que é impossível Mas que eu não queria é, agora, o que, eu, o, que eu, o que eu acho que é possível é não parar, sabe? Trabalhar até o último dia da minha vida. Eu acho que isso faz bem para a mente, faz bem para a saúde. Mas com qualidade, né? Com qualidade. É, acho que tem com qualidade.
0: Mas Conforme vai passando o tempo, a gente tem que procurar claro. um pouquinho dessa qualidade. Selecionar um pouco mais, evidentemente. É. Mas Por isso que falar. eu te perguntei, o que não quer Se você souber o que você não quer, você já qualifica o que você Exato. quer. Exato. Isso é uma coisa que eu pratico bastante Eu vejo que muitos dos homens de prata pratico o que eu não quero
1: Exato, eu acho que isso é um ponto importante
0: Me fala uma coisa Amistoso ou valendo pontos? O que, que você prefere? Valendo pontos Praia ou campo? Praia Futebol ou vôlei? Futebol ah, E me fala, seu filho vai ser profissional ou não? Vai Vai a está com 15 anos. Está com 15 anos. Mas joga bola, não como é você, né? Ele joga não, bola. A joga bola. É. Muito melhor. <risos> Cara, manda uma mensagenzinha para os nossos amigos Ames Prata. Eu queria que você falasse aqui, ó, em tudo isso que você falou, das suas experiências. E se você quiser acrescentar alguma coisa que a gente não falou, fique à vontade. Legal, Cuca.
1: Ah, acho que, que a mensagem é um pouco dentro desse bate-papo que a gente teve aqui. É, de você poder desfrutar da sua carreira, é, poder estipular próximos passos, né? passos com êxitos, né? com com profissionalismo, com ética, com dedicação e ao mesmo tempo você ter qualidade de vida. Eu acho que eu passei por muitas experiências que em algum momento desequilibraram E, e que hoje eu coloco numa rota de qualidade de vida de priorizar a saúde e, e pessoalmente deixar esse legado importante né? deixar um legado de gratidão deixar um legado é, de solidariedade eu acho que é, transmitir isso para as pessoas com quem eu trabalhei que elas conseguiram absorver e transmitir isso para os meus filhos eu acho que vai me deixar plenamente feliz eu acho que isso deixaria feliz qualquer um de prata
0: com certeza, você aprende que seus filhos?
1: Todos os dias. É. Todos os dias.
0: E a dica de Madrid que você não deu?
1: A dica de Madrid? É. são várias, né? de é, quero saber. A de Madrid, é sensacional. Dois restaurantes. Dois restaurantes? Tem contém? Comida tipo Comida tipo Mediterrânea Moderna. Ah. E um outro. não é um restaurante lá muito conhecido ou tão glamuroso. Mas se eu não falar, meus filhos vão me matar Que era é o nosso ponto de reunião Uma comida super saborosa Muito conhecida localmente É uma lapuferia É um, é um restaurante fenomenal
0: Muito obrigado, você Dispôs do seu incrível tempo Tão dedicado ao trabalho aos filhos aqui com a gente. Dividir esse momento é muito legal para nós. É um prazer recebê-los aqui no Homem de Prata. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo entrante Homem de Prata. Obrigado pela sua audiência, Marcos. Muito obrigado, obrigado cara. Um prazer. Um forte abraço. Homem de Prata, uma geração de valor. Obrigado, Marcos. Obrigado,